0: Bienvenidos a Cántico Nuevo, comunidad cristiana en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar canticonuevo.rd.org. Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora Espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida. Ya le hemos dado al Señor alabanza, ¿verdad? Hemos traído delante del Señor nuestro corazón. Le hemos dado al Rey, que es lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a su casa. Ahora, Dios quiere hablarnos a nosotros a través de su palabra. Dios quiere hablarnos a nosotros a través de su palabra. Y hoy es un día muy especial, todos sabemos por qué, porque estamos celebrando en República Dominicana el Día de las Madres. De, esa, de ese ser, verdad, tan hermoso que el Señor nos ha regalado y que ha sido de bendición para nuestras vidas. Y en el mundo, esta es una de las celebraciones más importantes. O sea, es una de aquellas celebraciones que, no tanto así como el Día del Padre, porque... El Día del Padre tiene un problema, no sé, ahí como que pasa así, uf, y se va, se va rápido. Pero el Día de las Madres, como que no, a ese es un día, ¿verdad? Como que todo el mundo celebra y lo celebra con mucho esmero. Pero algo interesante es que el Día de las Madres se celebra en distintas fechas, en distintas partes del mundo. En, por ejemplo, en Estados Unidos, el Día de las Madres toca el segundo domingo de mayo, independientemente de la fecha en que caiga, hay otros países donde el Día de las Madres tiene un día en específico, una fecha. Por ejemplo, en México, yo tuve la oportunidad de estar esa semana que tocó, el 10 de mayo, es el Día de las Madres en México siempre, y me tocó pasar esa, estaba allí yo esa semana, y es un día donde se trabaja hasta temprano, la gente se va temprano para poder hacer todo su todo lo que les corresponde hacer y conseguir los regalos. Entonces, en distintas partes del mundo se celebra en distintos momentos, ¿verdad? Y en República Dominicana, cerca del... un poquito de historia, cerca del 1926, cuando estaba el presidente Horacio Vázquez, su esposa, eh, Trina de Moya y Ercilia Pepín, fueron las que establecieron, ¿verdad? Ese había un, Se creó un comité para las Madres, ese, en Santiago de los Caballeros, o sea que le debemos a los santiagueros el Día de la Madre. Entonces, <ríe> y ellos, ellas dijeron que el último domingo de mayo se iba a celebrar el Día de las Madres, entonces así se estableció en República Dominicana. Ahora, el Día de las Madres es un día muy importante y cuando tratamos de hablar de, de ellas, yo creo que cada vez que pensamos en la palabra madre, nos llegan muchas palabras a la mente, ¿verdad que sí? ¿Me pueden decir algunas palabras? Por ejemplo, si decimos el Día de las Madres y, 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 y pensamos en nuestras madres, ¿qué palabras nos llegan a la mente? La chancleta voladora, la chancleta voladora. <risa> con GPS y todo, o sea, porque se autodirigen. <risa> tiene la capacidad de moverse y caerte atrás donde sea que tú vayas y teme. ¿Qué otras palabras? Por ejemplo, pensamos en madre y pensamos en qué palabras. Ternura, consejera, ¿alguien más? Amor, amiga, comprensión, protección, abnegación. Yo creo que, uff, y, si, y, si, y no podemos pasar la tarde entera, como que mencionando palabras y palabras y palabras que nos llegan a la mente. Y realmente... Eso dice mucho de lo que significan ellas para nosotros. Ahora, nosotros sabemos que Dios es, Dios es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Dios es nuestro Padre. Pero yo quiero enfocarme en algo que quizás nosotros no lo hemos analizado, pero realmente es así, porque pensamos en Dios siempre en sentido... Eh, eh, masculino, ¿verdad? Y sabemos que Dios eh, se, re, se revela en su palabra como nuestro Padre Celestial. Es así que Él se revela a nosotros. Pero quizás no hemos analizado que esas cualidades que nosotros podemos observar en ese ser especial que son las madres, es un comportamiento que Dios ha colocado en ellas y Dios ha puesto en ellas esas, esas cualidades para hacerlas un ser único y un ser especial. Ahora, si Dios ha colocado en ellas esas cualidades, es porque esas cualidades también están en Él. ¿Verdad que sí? O sea, Dios, cuando colocó en nosotros, los padres, algunas cualidades, lo hizo porque en Él están esas cualidades. Y cuando Dios creó el concepto de madre, ¿verdad?, y colocó en ellas esas cualidades, cualidades es porque en Dios también habitaban esas cualidades. Entonces, hoy yo quiero enfocarme en cómo nosotros podemos ver el amor de Dios comparado con el amor de las madres. Y ese es el tema que yo quiero tratar en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, el impacto de las madres en los hijos es especial por muchísimas razones que no vamos a mencionar aquí. Pero lo importante es saber que eso que nosotros que estamos viendo en ellas, es el reflejo de Dios. O sea, lo que vemos en ellas es el reflejo de Dios para nuestra vida. Y vamos a ver algunas de las cualidades que algunas las mencionaron ustedes, en, la, en el juego de palabras que hicimos, pero vamos a ver algunas cualidades que nosotros podemos observar en las madres y cómo en Dios también podemos observar esas cualidades. Alguien dijo que una madre es abnegada, ¿verdad? Alguien mencionó esa palabra, abnegación. Uf, ¿Qué es eso? Eso suena muy fino. Y está en el himno, en el himno a las madres, ¿verdad? Esa, esa palabra que, que, la, que la madre tiene esa, esa cualidad. Y la abnegación, eh, hermanos, no es más que la renuncia voluntaria, diga conmigo, voluntaria. O sea, no es que no es obligado pero voluntariamente hay una renuncia a sus propios deseos, a sus propios afectos, a sus propios intereses, en beneficio de otras personas. O sea, ser abnegado es, yo renuncio a lo que yo quiero, a lo que yo pueda tener, a lo que yo quisiera tener, a mis propios deseos, a mis propios afectos, en beneficio de otras personas. Y la mayoría de, los, de las madres, aquellos que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlas, se sacrifican a sí mismas, se desprenden, ¿verdad que sí? Como que vemos ese ser y pensamos en lo generosos que son, lo generosas que son, en, en el hecho de que se privan de muchas cosas en beneficio de los demás evidentemente en beneficios, en beneficio de su casa, de sus hijos, e incluso, ¿por qué no?, de los amigos de los hijos. O sea, porque muchas veces sacrifican el estar en paz. Ay, que vienen los amiguitos de fulano para la casa. Entonces ya eso, como que es verdad, suma estrés, pero hay, y, y, se, y lo hacen con esa dedicación que tú dices, el hijo dice, bueno, mi mamá es chévere, pero no necesariamente es que ella se está sacrificando. O sea, está dejando de lado su paz, su tranquilidad, para poder atender a los amigos tuyos. Entonces, como que. Pero eso es parte de sus, de las cualidades que nosotros podemos ver en ella. Y incluso hay gente que la fe, hay madres cuya felicidad es ver al otro feliz. O sea, hay madres que son así. Que son felices cuando el otro está bien. Yo recuerdo cuando yo iba a la casa de mi abuela, ya yo voy, pero ya antes, cuando ella tenía fuerza de cocinar y hacer toda la cosa que... Abuela no se sentaba. No había manera de que ella se sentara hasta que uno ya hubiese comido, ya hubiese eh, estad, eh, estuviese ya como en un estado de tranquilidad y paz. Ahí entonces ella como que bajaba a la guardia y se sentaba y se tranquilizaba. Pero su felicidad es todavía vernos a nosotros bien. eso es una madre, sacrificada y abnegada. Ahora, ¿cómo vemos a Dios ahí? Porque dijimos que todo lo que vemos en una madre es el reflejo de Dios. Ahora, ¿cómo vemos a Dios ahí? De la misma manera, el mejor ejemplo de abnegación... Nosotros lo tenemos en Dios cuando dice Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor autosacrificio que el que hizo Jesús por nosotros? Y esa capacidad, como dijo Jesús, no hay mayor sacrificio que el dar su vida por sus amigos. No hay, no hay más cosa, no hay mayor cosa que... No hay un sacrificio que tenga mayor valor que ese. Y sí valoramos el sacrificio de nuestras madres, pero el sacrificio mayor lo hizo Jesús. Ahora, esa capacidad que tienen las madres de sacrificarse a sí mismas, vienen porque Dios ha puesto eso que estaba en Él lo puso en el corazón de ellas para bendición de los demás para bendición de su familia para bendición de sus hijos, su esposo, etc. ahora hemos visto hasta ahora que una madre es abnegada ¿verdad que sí? y ya hemos, sabemos lo que eso significa ahora, una madre es paciente bueno, tela hay mucho que cortar ahí. Y muchos dirán, bueno, sí, ¿por qué mi mamá no tiene paciencia? Pues créame que sí. Porque vamos a ver qué significa la paciencia. Porque muchas veces confundimos la paciencia con otras cosas. Pero según el Diccionario de Lenguas de Oxford, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar. Diga conmigo, tolerar. Adversidades cosas molestas, ofensas, y esa tolerancia lo hace con fortaleza y no se queja ni se revela. Eso es paciencia. Ahora, en la mayoría de las familias, cuando pensamos eh la madre suele tener una mayor capacidad de tolerar las adversidades y las situaciones difíciles que se van dando y con esa interesa le echa ganas, le da para adelante. En la mayoría de las, de las situaciones, nosotros los hombres no volvemos nada. O sea, a nosotros nos da una gripe y es tumbado que no podemos ni... Ni, ni, ni respirar, o sea, creemos que se va a acabar el mundo, sacamos una póliza de vida, o sea, hacemos muchísimas cosas. Pero las mujeres tienen una capacidad de, tan mala, acabar, o sea, de baratar, y tú la ves afanando y afanando y afanando, y eso es esa capacidad de tolerar, esa tolerancia que tienen frente a las adversidades y a las situaciones del día a día. Estas cualidades permiten que las mujeres puedan ser más resilientes, o sea, más resistentes. Que puedan como que, ok, pasó lo que pasó, pero hay que seguir para adelante. Esa resiliencia, esa capacidad de volver a la carga, la tienen bastante desarrollada. Yo lo tengo que admitir. Y eso es así. Entonces, sabemos que por esas cualidades, según la definición que estuvimos viendo, las, ma las madres tienen una cualidad de que son pacientes, tienen que ser pacientes. También tienen la capacidad de resistir ofensas con mayor prontitud, como pasar de por alto las ofensas que a veces hacemos nosotros los hijos. ¿Verdad? En nuestro día a día a veces decimos cosas que no queremos decir, a veces hacemos cosas que no queremos decir y las madres como que bueno, lo dijo, pero al otro día se le olvida. Al otro día se le olvida y como que siguen para adelante, como que nada pasó. Ahora, eso está ahí. Y también tenemos que saber que, aunque esas, esa cualidad está ahí, nuestras madres son seres imperfectos, ¿verdad? Son humanos, son humanas y son personas que tienen todavía imperfecciones y defectos. Pero qué bueno es saber. Que Dios por su parte muestra su paciencia perfecta. Qué bueno es saber que la paciencia de Dios no falla. Mateo 23, 37 dice un versículo que siempre a mí me ha llamado la atención, porque yo creo que Jesús lo dijo con, con una emoción implicada en lo que estaba diciendo y él y lo es, es, trato de escuchar lo que él decía y lo y creo que lo dijo con, con un poco de lamento como que, él decía Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste un pueblo rebelde que constantemente ofendía a Dios ¿Verdad? Y nosotros que constantemente ofendemos a Dios Su paciencia sigue ahí Y él sigue intentando juntarnos Y él sigue intentando obrar en nosotros Y él sigue dándonos la oportunidad Y él sigue permitiendo que nosotros volvamos a levantarnos Y él pasa por alto la, ofenta, la ofensa Y él dice, no te preocupes que yo no me acuerdo de eso. Esa ofensa que tú crees que es grande y que no será perdonada, Dios la olvidó. Y él no se acuerda de esa ofensa. En 2 de Pedro 3:9 también dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Tardanza dice: Sino que es paciente con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la paciencia de Dios, si la paciencia de una madre es buena, porque es buena, la de Dios es como que el final. O sea, estamos, estamos frente a una paciencia perfecta. Sin defectos, sin fallas. Y estos son solo dos ejemplos que nosotros podemos encontrar en la Biblia sobre la paciencia de Dios. Pero nosotros tenemos que pensar que todos los días estamos ofendiéndolo. Y todos los días Él pasa por alto la ofensa, gracias a que su paciencia es perfecta. ¿Amén? Entonces, hasta ahora hemos visto que una madre es abnegada, pero Dios tiene la abnegación perfecta. Una madre es paciente, pero Dios tiene la paciencia perfecta. Una madre es intercesora. Uf, aquí sí hay. ¿Quién de ustedes, porque yo lo hacía, todavía lo hago, le dice, mami, dile a papi que, ta, 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 que necesito comprar esto, que necesito hacer tal cosa, que me dé permiso para tal cosa. Lo, ustedes lo hicieron porque yo lo hice. Mami, dile a papi y ahí va mami, mira fulano que... E intercedía. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, sí sabemos lo que significa la intercesión de una madre. Y nosotros podemos definir la intercesión, ¿verdad? Como hablar ante alguien en favor de otra persona, para dos cosas. ¿Ok? ¿Para cuántas cosas? Dos. Dos para dos cosas se hace eso, o para conseguirle un bien a esa persona, o para librarlo de un mal. Entonces, yo estoy seguro que hay varias pelas que no llegaron debido a una intercesión de una madre, o varios boches por lo menos, varios boches, varias situaciones no llegaron debido a la intercesión de una madre. Entonces, la intercesión tiene esa particularidad. Yo hablo con alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o para librarla de un mal. Las madres son intercesoras excelentes por sus hijos. Eso está ahí sembrado en sentido general. Y como les dije muchas veces... Eso en la vida diaria de los hijos, nosotros experimentamos eso y lo vemos con mucha frecuencia. Y yo sé que muchos aquí se están identificando con esa capacidad, de la, con esa cualidad que hay en las madres. Ahora, ¿qué nos dice Romanos o, capítulo 8, versículo 34? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestro Señor Jesús es el perfecto intercesor. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Bueno, la madre es intercesora, pero hay intercesiones que no funcionan y como quiera llega a lo que tiene que llegar. Entonces, hay una intercesión ahí, que trata de hacer su mejor esfuerzo, hace su mejor trabajo, lo mejor que puede, pero no siempre funciona. Ahora, la intercesión de nuestro Señor Jesús siempre funciona. Es perfecta. Es perfecta. Jesús habla por nosotros ante el Juez del Universo para ganar un bien a favor de nosotros o para librarnos del mal. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando nosotros ofendemos a Dios en nuestro día a día? La Biblia dice que la paga del pecado, o sea, la consecuencia de pecar, es la muerte. O sea, legalmente, en el mundo espiritual, cuando cometemos una ofensa, somos dignos de una condena. Somos dignos de una condena. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Y lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nosotros ofendemos a Dios, hay algo que pasa y es que el enemigo, dice la Biblia, que nos acusa de día y de noche, el acusador, va y le dice al Padre, mira, ahí está el Hijo tuyo. Mira lo que hizo. Ustedes recuerdan el ejemplo de David el profeta le dijo, por tu causa los enemigos de Dios se están burlando de él. Eso le dijo el profeta. Porque cuando nosotros ofendemos a Dios y metemos la pata, los, el enemigo va donde Dios y le dice, mira al que tú defiendes. Mira al que, al que tú, dices, el hijo tuyo. El hijo tuyo se parece como a veces Ana y yo, mira la hija tuya hizo... Ella me llama y me dice, mira, la hija tuya hizo esto en el colegio. Entonces, el hijo tuyo, mira lo que hizo. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa acusación, ¿qué debe hacer un juez? Un juez usualmente obra con justicia. Lo que quiere decir que él debe dar un veredicto de acuerdo a lo que es evidente. ¿Y qué pasa? La evidencia dice que tú metiste la pata, con lo cual lo que te toca es una mala consecuencia. ¿Te toca? ¿Pero qué hace Jesús? Dice Jesús, dice la Biblia en Hebreos, que Él se compadece de nuestra debilidad e intercede para librarnos de ese mal que nos toca. Y yo creo que nosotros, ninguno de nosotros estamos viviendo todas las consecuencias de nuestras malas acciones. Hay muchas malas consecuencias de las cuales hemos sido librados gracias a la intercesión perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y esa intercesión no falla. Y es cuando Jesús dice, eh, espérate, sí, sí, es verdad. Pero recuerda que ese argumento de que Él cometió una falta... Eso es evidente, eso no lo puede borrar nadie, eso está ahí. Pero hay otra evidencia que pesa más. Yo di mi vida por eso. Y mi sangre cubre ese pecado. Y cuando esa intercesión se levanta, el juez dice, bueno, esta evidencia tiene más peso que esta. Con lo cual, declara inocencia sobre nosotros. Solo por esa capacidad intercesora que tiene nuestro amado Jesús. Que no falla y es perfecta y está ahí. Entonces, hemos visto que la madre es abnegada, pero Dios tiene la abnegación perfecta. Una madre es paciente, pero la paciencia de Dios es perfecta. Una madre intercede, trata de defender, no la? pero Dios... Jesucristo es el intercesor por excelencia Una madre es amor Lo dijeron aquí Cuando pensamos en mamada Pensamos en, en la parte amorosa de la casa ¿Verdad que sí? Eso es lo que pensamos Una madre tiene la capacidad de amar De perdonar, de entender, de abrazar Como nadie En sentido general y es capaz de hacernos sonreír cuando más lo necesitamos, o cuando estamos tristes. Nosotros siempre que pensamos en las madres, yo creo que la palabra amor nunca deja de, de, de estar ahí, como en el medio, rondando nuestro pensamiento, en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué nos dice Juan 3.16? Nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el mejor ejemplo de amor es Dios mismo. Y esa capacidad de amar que vemos en nuestras madres es el reflejo de Dios en ellas, diciéndonos, ella te ama, pero mi amor es perfecto. Yo soy amor. Dice la Biblia en, primera, en Juan, primera de Juan, que Dios es amor. Y que nosotros somos, no somos merecedores de ese amor. Y es un amor distinto al amor que nosotros conocemos en el mundo. Porque el amor que nosotros conocemos en el mundo y el que nos han enseñado es, bueno, si tú te portas bien... Yo te puedo demostrar amor. Si tú me amas, entonces yo te amo. Pero Dios no lo hizo así. El amor de Dios rompió ese parámetro. Y el amor de Dios dice, yo decidí amarte, independientemente de quién tú seas, de lo que tú hayas hecho, de lo que tú vas a hacer, porque Dios conoce nuestro futuro. Piensen en eso, hermanos. O sea, Dios sabe toda la metida de pata que nosotros vamos a hacer de aquí hasta que Él venga o nos lleve con Él. Y aún así, Él nos ama. Nuestras madres, solamente con lo que nosotros hemos hecho, a veces como que ese amor se pone a prueba, ¿verdad? Y como que quieren ahorcar a uno. Pero, y eso que ya no saben lo que, lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Imagínense un Dios que sabe todo lo que nosotros vamos a hacer en el futuro y aún así decidió amarnos eso es un amor perfecto eso es un amor incondicional y el amor de Dios no depende de lo que nosotros eh, seamos, de lo que hayamos hecho de lo que vayamos a hacer, el amor de Dios sigue firme ahí firme y constante no cambia, no varía así que si pensamos en la palabra amor, cuando pensamos en nuestras madres, tenemos que saber que el amor de Dios es superior y es perfecto. Un amor como el de Dios es capaz de mover y cambiar lo que se pensaba que no se podía. ¿Cuántos hemos sido transformados por el amor de Dios? Y quién sabe que lo que nosotros vemos en nosotros hoy día no había otra forma de cambiarlo si no fuese por el amor de Dios o sea, solamente un amor así es capaz de llevarnos a nosotros a ser las personas que hemos sido hoy todavía con imperfecciones todavía con luchas pero hemos cambiado porque donde llegue el amor de Dios tiene que ocurrir una transformación donde el amor de Dios se manifiesta tienen que haber cambios, sí o sí eso no puede permanecer igual si el amor de Dios llega, hay que cambiar porque ese amor perfecto tiene esa capacidad entonces hemos visto que una madre es abnegada hemos visto que una madre es amor hemos visto que una madre es paciencia ¿verdad? ¿verdad? Y hemos visto que una madre intercede. Y todo eso que nosotros vemos en ellas, y hay muchas cosas más, pero pensemos que todo eso que nosotros vemos en ellas, vuelvo y repito, es el reflejo de Dios. Las madres son seres especiales y tienen muchas más cualidades de las que nosotros hemos visto aquí. ¿OK? A pesar de esto, sabemos que las madres son seres humanos. Y aunque demuestran en sentido general estas cualidades, también sabemos que por ahí hay madres que quizás no muestran ninguna de estas cualidades. Es lamentable, pero es así. Ahora, cuando independientemente de los errores que puedan cometer, nosotros tenemos que saber que tenemos a Dios. Y Él no falla. Él no falla. Y es Dios quien puso en ellas esas cualidades que nosotros podemos experimentar de ese ser tan único. Él no es imperfecto, por lo que podemos descansar en su perfecto amor. Amén. Así que yo quiero hoy elevar una oración al Señor, ya para ir cerrando este tiempo. Y pedirle al Padre que bendiga nuestra vida con su abnegación y que nos haga entender que Él es perfecto, que Él no falla y que Él está ahí para guardar nuestra vida para guardar nuestras emociones para guardar nuestra mente Padre te bendecimos y te damos gracias Señor porque sabemos que Tú eres Dios perfecto que Tú no fallas Señor y que el mayor sacrificio lo hiciste tú. Que el perfecto amor lo tienes tú. Gracias por tu paciencia hacia nosotros. Gracias por interceder, oh Jesucristo, a favor de nosotros. Y que gracias a esa intercesión, nosotros no hemos sido destruidos ni consumidos, sino que es tu misericordia la que nos ha permitido. Nos ha, permanecido, nos ha ayudado a permanecer en pie. Gracias, Señor, por tu bondad y porque tú eres bueno. Te honramos, oh Dios. Y gracias, Señor, por ese ser tan especial que tú nos has permitido tener, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.